0: Be impeccable with your word, don't take anything personally, don't make assumptions, always do your best. Wenn du das Buch, was jetzt kommt, schon gelesen hast, dann sagt dir das 100% was, dann so leicht vergisst man das nicht mehr. Und zwar kommt jetzt als nächstes Buch The Four Agreements von Don Miguel Ruiz. Wenn du Don Miguel Ruiz nicht kennst, erkläre ich kurz, wo er herkommt, was so sein Hintergrund ist. Und zwar ist er Mexikaner und stammt von den Tolteken ab. Tolteken sind ein Urvolk aus Schamanen und Heilern aus dem Süden von Mexiko. Und diese, dieser Stamm lebt nach vier Versprechen, die Don Miguel Ruiz in dem Buch eben vermitteln möchte, wenn du nach diesen vier Versprechen lebst, bedeutet das für dich ein Leben in Glück und Freiheit. Diese vier Versprechen sind wie folgt. Und zwar das erste Versprechen lautet, be impeccable with your word. Ich versuche das so sinngemäß zu übersetzen. Das heißt, sei tadellos in deinen Worten. Du sollst nicht kritisieren, sollst dich nicht beschweren und sollst nicht lästern. Ruiz sagt, dass du mit jedem negativen Wort, das du aussprichst, jemanden mit einem Fluch belegst. Entweder dich selber oder jemand anderen. Negative Worte sowie positive Worte haben immer eine Auswirkung. Stell dir vor, zwei Leute unterhalten sich und lästern über eine dritte Person. Person A fängt an zu lästern mit Person B. Und Person B kann jetzt gar nicht mehr, egal wie sehr sie es versucht, unvoreingenommen sein gegenüber der Person, über die gelästert wird. Weil wir Menschen immer urteilen. Wir können uns vornehmen, das Urteil noch mal zu hinterfragen und uns noch ein zweites, drittes, viertes Urteil zu bilden. Aber das erste Urteil, was jetzt negativ ausgefallen ist, das wird immer da bleiben. Das meint auch, dass du, wenn du negative Worte aussprichst, jemanden mit einem Fluch belegst, den du nicht mehr zurücknehmen kannst, weil es einmal draußen ist. Dann das zweite Versprechen. Nimm nichts persönlich. Weder Schlechtes noch Gutes. Ich gebe ein knappes Beispiel. Angenommen, ich mache jetzt hier meinen Podcast, lade den hoch auf Spotify und bekomme eine Nachricht über meinen Instagram-Kanal, der heute so aussieht. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Tolltäkische Stämme und Schamanen und Naturheilkunst. Alles nur Humbug. Kannst du eigentlich komplett sein lassen. Wen willst du hier eigentlich damit bequatschen? Das darf ich jetzt nicht persönlich nehmen. Weil, stell dir vor, diese Person befasst sich in den nächsten zwei Jahren intensiv mit persönlicher Weiterentwicklung und befasst sich intensiv mit alternativen Heilmethoden. Und wir spulen vor und die gleiche Person hört in zwei Jahren den Podcast, geht auf Instagram und sagt, hey, boah, dein Podcast, der ist so gut, das hat mir so die Augen geöffnet, ich sehe alles ganz genau so. Hier vier Agreements von Don Miguel Ruiz, habe ich auch gelesen, hat meine Welt verändert. Hammer, 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 mach auf jeden Fall weiter so, das muss ganz viele Menschen erreichen. Auch das darf ich nicht persönlich nehmen, weil, was wir hier sehen in dem Vergleich, das kommt immer auf den Standpunkt der Person an, die etwas sagt. Klar, nehmen wir uns positive Kommentare gerne zu Herzen, negativen dafür nicht so, aber stell dir vor, du nimmst dir jetzt alles Positive, was dir entgegengebracht wird, jedes Kompliment, jedes Lob, alles Positive, was jemand dir sagt, all das nimmst du persönlich und alles Negative, was dir jemand sagt, nimmst du nicht persönlich, weil man soll die Dinge ja nicht persönlich nehmen. Stell dir vor, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du dich an positives Feedback gewöhnt hast, bleibt das einfach aus. Und du hörst weder negatives noch positives. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Selbstbild? Das wird wahrscheinlich sehr ins Wanken geraten, weil dieses Feedback, was von außen kam, was dich so gestützt hat im positiven Sinne, was du persönlich genommen hast und persönlich meint, du hast dir das zu Herzen genommen und das in deine Persönlichkeit integriert, das bleibt dann auf einmal aus. Worauf ich hinaus will, das Positive sollten wir auch nicht persönlich nehmen, weil wir uns in einer gewissen Weise davon abhängig machen, dass es unserem Selbstbild dient, dass es unserem Selbstwert dient, unserem Bedürfnis geliebt zu werden, anerkannt zu werden, dass es dem allem dient. Und natürlich tut es das automatisch. Es nicht persönlich zu nehmen, meint keine Rückschlüsse über sich selber zu ziehen aufgrund von äußeren Einflüssen, sondern... Rückschlüsse auf sich selber zu ziehen von innen heraus, dass du von innen heraus dir selbst positiv zuredest und tadellos in deinen Worten bist, dir selbst gegenüber. Da sind wir wieder beim ersten Versprechen. Dieses Buch ist genial. Drittes Versprechen. Schlussfolger nicht. Denn stell dir vor, eine Führungskraft hat ähm, ein großes Projekt am Laufen und überträgt ganz viele Aufgaben, viele harte Aufgaben in kurzer Zeit an ihre Mitarbeiter. Und die Leistung wird nicht so erbracht, wie die sich die Führungskraft das vorstellt. Und es gibt Leistungseinbußen, das Team ist nicht so produktiv, weil der ähm, Manager, der eine Stufe unter ihm ist, einen schlechten Job macht. Dann könnte man jetzt als Führungskraft hingehen, Schlussfolgern, dass dieser Manager versagt hat. und sagt, ja, du machst hier keinen guten Job, ich sehe, du kommst eine halbe Stunde später, gehst eine halbe Stunde früher, wegen dir hat das äh, Projekt nicht funktioniert. Du bist verantwortlich für diesen Misserfolg. Diese Schlussfolgerung, die kann sehr stark nach hinten losgehen, weil vielleicht von jemand anderem aus dem Team gerade das Leben eine super schlechte Kurve fährt und kann deshalb einfach nicht die Leistung erbringen, weil diese Leistung zu erbringen einfach gerade nicht die Priorität in seinem Leben hat. Dann könntest du als Führungskraft besser hingehen und Fragen stellen und so wegkommen von Schuld, Scham, Stolz, und hingehen zu Loyalität, Verständnis, Mitgefühl. Also siehst du, Schlussfolgerungen sind der Grund und die Wurzel von Missverständnissen. Und was wir dagegen tun können, ist nicht zu Schlussfolgern, sondern die Dinge so zu sehen, wie sie sind und von einem neutralen Standpunkt aus zu hinterfragen. Viertes Versprechen, always do your best. Der Hintergrund von diesem Versprechen ist, dass du Selbstsabotage, Selbsturteil und Selbstmissbrauch umkehren kannst. Wenn wir uns selber verurteilen für etwas, dann ist das meistens für eine Leistung, die wir nicht erbracht haben oder weil wir nicht so sind, wie wir gerne wären, wenn wir nicht so aussehen, wie wir gerne aussehen würden, etc. pp. Wenn du immer dein Bestes gibst, dann fehlt dieser Selbstsabotage auf einmal die Grundlage, wenn du bewusst morgens aufstehst und dir denkst, heute gebe ich mein Bestes, das sind meine Vorhaben, meine To-Dos, ich gebe mein Bestes, das zu erreichen und das gut zu schaffen. Und wenn am Ende des Tages noch ein, zwei Punkte davon übrig sind, dann kannst du viel friedvoller damit umgehen, als wenn du die Sachen aufgeschoben hättest oder wenn du nur so halbherzig bei der Sache warst, dich ablenken lassen hast von Facebook, Instagram, YouTube wenn du wegen sowas deinen halben Tag verplemperst, dann kannst du am Abend wundervoll in die Selbstsabotage gehen. Boah, ich habe die ganze Zeit nur rumgepennt und habe das nicht wirklich durchgezogen und kannst richtig einen vom Stapel lassen über deine Selbstkritik. Wenn du dir aber versprichst, dass du immer dein Bestes gibst, dann fehlt dem allen der Boden. Und wenn du mehr gibst, als du gerade kannst, dann ist das auch nicht dein Bestes. Weil dann sind wir beim Perfektionismus angelangt und das ist eigentlich so... Der Boden für alles Übel aus allen vier Versprechen zusammen. Gehen wir das kurz durch. Wenn du perfektionistisch veranlagt bist, beziehungsweise nie zufrieden bist mit deiner Leistung, dann sieht das beim ersten Versprechen so aus, sei tadellos mit deinen Worten. Das brechen wir in der Hinsicht, dass wir nicht gut über unsere Leistung denken oder sprechen. Wenn wir perfektionistisch veranlagt sind, dann nehmen wir unsere Leistung persönlich. Dass es zu unserer Persönlichkeit gehört, wie viel wir am Ende des Tages geschafft haben und daran erst unsere Selbstschätzung, unsere, unser Selbstwert, ja, unsere Zufriedenheit, unser innerer Frieden von dieser Leistung abhängt. Dann haben wir das zweite Versprechen auch gebrochen, weil wir sollen nichts persönlich nehmen, selbst nicht unsere Leistung. Denn wieder, stell dir vor, du bist ein perfektionistischer, um, Fußballspieler und du nimmst es persönlich, dass deine hohe Leistung als Profifußballspieler zu deiner Identität gehört und du bekommst eine schwerwiegende Verletzung und liegst dann zwei Monate im Krankenhaus, deine Fußballkarriere ist den Bach runtergelaufen, du darfst nie wieder Sport machen, dann kommt dein Selbstwert und dein Selbstwertgefühl so ins Wanken und deine ganze Identität so ins Wanken, weil das ans Fußballspielen geknüpft war, dass du und wir gehen zum deutschen Titel des Buches zurück, die vier Versprechen, ein Weg zur Freiheit und Würde, das nicht mehr leben kannst. Drittes Versprechen, keine Schlussfolgerung ziehen als Perfektionist, spielt genau auf, die, auf den gleichen Punkt hinaus, dass wir nicht Schlussfolgern, dass wir erst dann gut genug sind, wenn wir die Leistung übertroffen haben, wenn wir uns ständig überfordern und über unsere Maße hinaus leisten und powern und immer weitermachen, immer schneller, mehr, höher, weitergehen. Also morgens aufstehen, dir selber versprechen, ich gebe heute mein Bestes und auf lange Sicht hinaus das Hochhalten dieses Versprechen, darin liegt dann Freiheit und Würde. Und das Tolle an dem Buch ist, wenn du dich länger schon mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst, dann sind dir diese vier Versprechen alle schon bekannt. Und klar, wir sollen nicht lästern, weil das stört auch unseren eigenen Frieden, wenn wir negative Energie rausbringen. Und wenn du ans Universum glaubst, alle Energie, die wir rausbringen, die kommt auch zu uns zurück, ist alles irgendwie ein bekanntes Konzept. Aber was Don Miguel Ruiz in dem Buch macht, ist, dass er am Anfang damit aufräumt, zu sagen, wie entsteht das eigentlich, wenn wir diese vier Versprechen nicht einhalten? Warum sind wir nicht tadellos mit unseren Worten? Warum nehmen wir solche Dinge überhaupt persönlich? Warum ziehen wir Schlussfolgerungen und so weiter? Und warum geben wir manchmal nicht unser Bestes? Damit räumt er auf und spiegelt unsere Gesellschaft wieder, unsere Erziehung, unser Weltbild. Das macht es total verständlich, warum wir so handeln, wie wir handeln, wenn wir diese Versprechen brechen gib auch dein Bestes darin, die ersten drei Versprechen immer zu halten. Also brich einmal mit deinen Gewohnheiten, dass du ab und zu das oder mal schlecht über jemanden sprichst und am nächsten Tag gib dir das Versprechen erneut. Heute bin ich tadellos in meinem Wort. Dann sagst du vielleicht, oh, es regnet schon wieder oder hast irgendwelche negativen Dinge gesagt. Dann wirst du das sofort merken und am nächsten Tag wieder aufstehen. Okay, heute bin ich tadellos in meinem Wort. Und so wirst du, immer, immer friedvoller werden. Ich rede hier in einem Fluss und man könnte sich vorstellen, das Buch hat 2000 Seiten, weil es einfach so tiefgründig in unseren Verstand und in unsere Persönlichkeit reingeht. Aber ich habe das Buch jetzt gerade in der Hand. Das ist so breit wie mein Zeigefinger, wenn ich meinen Zeigefinger unten an die Buchkante lege. Und ich habe ziemlich dünne Finger, also das Buch ist echt nicht dick. Am Anfang des Buches redet er darüber, dass es einen Dream of the Planet gibt. Also wir sind alle, während wir wach sind, in einem Traumzustand. Und jemand, der nach diesen vier Sprechen lebt und sein Leben daran ausrichtet und immer besser wird in diesen vier Versprechen, der wird erwachen aus diesem Traum. In diesem Zustand sind wir getrübt in unserer Wahrnehmung, weil in unserem erwachten Zustand, wenn wir diese vier Versprechen berücksichtigen, erkennen wir, dass die Substanz von allem, was, was es gibt, bedingungslose Liebe ist, die in allem steckt. Ihr merkt, großer Fan, das ist mein allerliebstes Lieblingsbuch über Persönlichkeitsentwicklung. Er hat auch noch ein Buch geschrieben, das heißt ähm, »Das fünfte Versprechen« und ich lese dir jetzt mal ein paar Bücher vor, damit ich die auch richtig zitiere, falls du dir die bestellen möchtest. Ähm, wie gesagt, »Das fünfte Versprechen«, ähm, »Vollendung in Liebe von der Kunst, mit sich und den anderen glücklich zu werden«. Leben mit den vier Versprechen, der neue Weg zur Selbstfindung. Das scheint mir ein Buch von einem anderen Autor zu sein, der das auswertet und das nochmal kommentiert. The Toltec Art of Life and Death. Three Questions. Oh, kenne ich nicht. Bestelle ich mir. Ähm, genau. Das sind auch andere Bücher, die er geschrieben hat. Also wenn nicht das einmal gepackt hat, dann wären das noch weitere Alternativen. Genau, Gehen wir weiter zum nächsten Buch, was ich nicht so toll fand. Das ist auch das Buch, das ich nicht zu Ende gelesen habe. Im Intro habe ich das schon mal erwähnt. Und ich erzähle euch jetzt auch, warum. Und zwar, das Buch ist Archetypen der Seele. Eine Anleitung zur Erkundung der Seelenmatrix von Wader Hasselmann und Frank Schmolke. Meine Motivation, dieses Buch zu lesen, war folgende. Dass es die Theorie gibt, dass jeder einer Seelenmatrix entspricht beziehungsweise, dass die Seele eines jeden Menschen in Matrizen eingeordnet werden kann. Und diese Matrix kann so aufgebaut sein, dass du verschiedene Dispositionen hast, inwiefern du dich verhältst, was du denkst, wie du dich fühlst und so weiter. Ich gebe mal ein paar Beispiele und blätter kurz in dem Buch rum. Das ist ziemlich, ziemlich dick. Es äh, hat, ich lese mal gerade, über 500 Seiten. Aber ich finde mal jetzt ein, eine Grafik, wo das beschrieben ist. Und ich glaube, dann wird das ganz, ähm, ganz deutlich. Hier habe ich so eine Abbildung gefunden. Und zwar, diese Matrix besteht aus sieben Kategorien sozusagen. Aus der Seelenrolle, der Urangst, die zu dieser Seelenrolle gehört, dem Ziel, dem Modus, der Mentalität, dem Zentrum und dem Seelenalter. Ich gebe mal ein paar Beispiele, damit das deutlicher wird. Das Ziel kann sein Verzögern, Ablehnen, Unterordnen, Stillstehen, Akzeptieren, Beschleunigen oder Herrschen. Und gerade beim Herrschen zum Beispiel ähm, fallen dir bestimmt einige Persönlichkeiten ein, aus deinem Bekanntenkreis zum Beispiel oder in deiner Familie, die das Ziel in allem verfolgen, was sie tun oder das einfach sehr dominant ist in allem, was sie tun. Und der Modus, der dazu passt, ist zum Beispiel Aggressivität. Was nicht unbedingt negativ sein muss, weil wenn du an einen König denkst, der sich für sein Volk einsetzt und das Positive für sein Volk aggressiv verfolgt, muss damit ja nicht direkt Gewalt verbunden sein. Also, dass jeder Seele ist dann auch so ein Modus zugeordnet. Wenn das verständlich ist. Das ist, wie gesagt, sehr abstrakt. Und je nachdem, welchen Kategorien diese Seele zugeordnet ist, hat sie eine andere Seelenrolle. Und das sind dann die Archetypen, die eine Seele annehmen kann. Also Archetyp kannst du dir auch vorstellen wie Urform, der man dann angehört mit seiner Seele. Und das können sein der Heiler, der Künstler, der Krieger, der Gelehrte, der Weise, der Priester und der König. Beziehungsweise auch natürlich dann die Heilerin, die Künstlerin, die Kriegerin, die Gelehrte, die Weise, die Priesterin und die Königin. Genau, und ich fand es super spannend, mir dieses Buch zu kaufen, um, das ist wie Schiffe versenken. Ich habe hier gerade so eine Tabelle quer gedruckt in diesem Buch. Diese Tabelle kannst du wirklich durchgehen und dir dann durchlesen, was ist eigentlich mit der Urangst gemeint? Was ist mit dem Ziel gemeint? Was ist gemeint, wenn mein Modus von meinem, von meinem Archetypen, dem ich angehöre, die Vorsicht ist? Was, was bedeutet das für mich? Wie verhalte ich mich? Vielleicht kann ich mich ganz anders verstehen oder nachvollziehen, warum ich in manchen Situationen zur Zurückhaltung oder Vorsicht tendiere. Na, also wie auch immer dann dieser Archetyp heißt, der zu dir gehört. Und das fand ich super spannend und finde das Konzept auch einfach ziemlich einleuchtend und sehr logisch, auch wenn das so einen ähm, so einen spirituellen Punkt hat. Und jetzt kommt das große Aber. Und zwar haben die Autoren sind damit eingestiegen dass das Konzept, was sie im Folgenden erklären, worauf das ganze Buch aufbaut, dass sie das nicht erforscht haben, sondern als Medium, also durch eine Eingebung erfahren haben. Und das haben sie dann aufgeschrieben, geordnet und dann als ähm, Archetypen der Seele veröffentlicht. Das kann man sich so vorstellen, dass die sich hingesetzt haben, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, damit du dir das gut vorstellen kannst, und haben tief meditiert. Und dann hat eine Stimme ihnen gesagt, es gibt Archetypen der Seele, die bestehen aus sieben Konstrukten. Und diese Matrix, die ähm, ordnet dann zu, welche welcher Seelentyp welche Urangst hat und welches Seelenalter und so weiter und so fort. Und ab dem Zeitpunkt bin ich ausgestiegen, weil ich bin schon ein sehr, sehr starker Kopfmensch. Und ich habe mir erhofft, dass das alles bewiesen ist und gemessen ist und ausgewertet ist und dass es so und so viele Menschen gibt, die dieser Gruppe zugehören, dass man das wirklich greifbar, logisch erklärt hat, warum das so ist. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, dass das so diffus bleibt, dass ich da leider direkt ausgestiegen bin. Wenn du für sowas super empfänglich bist, dann lege ich dir dieses Buch trotzdem ans Herz, weil das, ne, wie gesagt, das Konzept fand ich super spannend, aber... Nach der Einleitung dachte ich dann, ob ich mir das jetzt 500 Seiten lang jeden Abend durchlesen muss. Und am Ende weiß ich gar nicht, was es damit tatsächlich auf sich hat. War halt leider nichts für mich. Das fünfte und letzte Buch, was ich mit euch teilen wollte, hat weniger mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Sagen wir so, in der Bibliothek würde es nicht unter Persönlichkeitsentwicklung stehen oder unter Spiritualität oder psychologischen Ratgebern, sondern in der Business-Abteilung. Und zwar ist das die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch schon. Und ich erwähne das hier am Schluss, weil es eben eher zu der Business-Kategorie gehört. Ich erwähne es hier trotzdem und finde es super wichtig, weil die Art und Weise, wie der Autor die Business-Welt beleuchtet und uns mitnimmt in die Welt der neuen Reichen und deren Art zu denken und zu arbeiten, hat sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Sagen wir so, wenn du deine Einstellung noch nie hinterfragt hast im Hinblick auf, wie funktioniert unsere Gesellschaft, wie funktioniert unsere Wirtschaft, wie funktioniert unser Arbeitsmarkt und inwiefern erzieht uns unser Bildungssystem dahin, dass wir in diesem Arbeitsmarkt funktionieren und selbstverständlich finden, dass wir Arbeitnehmer sind, von einer bestimmten Firma, die uns 40 Jahre lang beschäftigt, weil das sicher ist, dann wirst du nach diesem Buch ein ganz anderes Weltbild haben, weil Tim Ferriss diese gesellschaftlichen Konventionen, von wegen man arbeitet halt in einem 9-to-5-Job, komplett hinterfragt und Alternativen aufzeigt, die unter Umständen sogar noch viel sicherer sind als ein 9-to-5-Job, weil du ein automatisch generiertes Einkommen hast, ohne von deinem Arbeitgeber abhängig zu sein. 26% der arbeitenden US-Bevölkerung leiden an einem akuten Nervenzusammenbruch oder befinden sich in der Hol Erholungsphase aus einem vergangenen Nervenzusammenbruch. Das hat Tim Ferriss in einem Interview gesagt, was ich mir letztens von ihm angeschaut habe. Und damit kritisiert er komplett das System, unter dem unsere Wirtschaft im Moment funktioniert. Und wenn du einen 9-to-5-Job hast dann bist du in den meisten Fällen genau in dieser freien Wirtschaft tätig und übernimmst automatisch für dein Mindset die gleichen Richtlinien, die für dieses ganze wirtschaftliche System gelten. Das heißt, wenn wir uns angucken, dass ein Viertel aller arbeitenden US-Bürger einen Nervenzusammenbruch erleidet, zeigt das ganz deutlich, dieses System funktioniert nicht. Und wenn du das für dein, deine Mentalität ungefragt übernimmst, heißt das, dass auch dein System nicht funktioniert. Und was er eben mit dem Buch aussagt, finde ich, ist nicht, ob du aus diesem Hamsterrad aussteigst, sondern wann und mit welchem gesundheitlichen Zustand du das noch erlebst. Das ist zwar krass formuliert, aber das ist für mich, finde ich, die Quintessenz aus diesem Buch. Und deshalb finde ich das auch in der Persönlichkeitsentwicklung super angesiedelt. Alles in allem kann man das über die große Überschrift der Zeitverschwendung setzen, dieses Buch, ähm, denn es geht eben darum, diesem Hamsterrad zu entkommen, von wegen ich arbeite 60 oder vielleicht sogar 80 Stunden die Woche, um ein hohes Einkommen zu erzielen, das aber ohne die Verknüpfung zu Zeit keinen praktischen Wert hat. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Es gibt zwei Personen. Es gibt Hans und Peter. Hans verdient 40.000 Euro im Jahr. Peter verdient 140.000 Euro im Jahr. Jetzt würdest du dir die Frage stellen, wer von beiden ist reicher? Natürlich ist Peter reicher, denn er besitzt, was habe ich jetzt gerade gesagt, 40.000, 140.000, mehr als dreimal so viel Geld wie Hans. Und jetzt wäre aber die zweite Frage, stell dir vor, Hans arbeitet 10 Stunden die Woche, während Peter, der 140.000 Euro im Jahr verdient, 80 Stunden die Woche arbeitet. Wer ist jetzt reicher? Das heißt, im, in der Verknüpfung mit Zeit bekommt dieses Einkommen und Geld einen ganz anderen praktischen Wert. Und die Frage, wie man raus aus diesem Hamsterrad kommt, teilt Tim Ferriss ein in vier Schritte. Und zwar im ersten Schritt definierst du, welchen Lebensstil du führen möchtest, ob du in dieser 80-Stunden-Woche vielleicht total glücklich bist, dann kannst du dieses Buch benutzen, um deine Arbeit innerhalb dieser 80 Stunden besser zu strukturieren. Also definiere den Lebensstil, den du führen möchtest, mal dir aus, wie du deinen Tag verbringen möchtest, von morgens, wenn du aufstehst, bis abends, wenn du schlafen gehst. Zweiter Punkt ist, eliminiere alle Tätigkeiten, die in der Zwischenzeit liegen, die du nicht genießt, also alles Negative raus, was dich unglücklich macht. Und bei dem Schritt kommt das Pareto-Prinzip ins Spiel, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist auch bekannt als die 80-20-Regel. Zusammengefasst kannst du dir das so vorstellen, dass über deinen ganzen Tag verteilt es auf einen Bruchteil deiner Tätigkeiten wirklich ankommt, um deine großen Ziele zu erreichen. Und dass du andersherum viel Zeit am Tag mit Dingen verbringst, die dich wiederum nicht so weit bringen. Also 20% deiner Tätigkeiten bringen 80% deiner Ergebnisse und 80% deiner Tätigkeiten bringen nur 20% deiner Ergebnisse. Und in dem zweiten Schritt, Eliminierung, geht es jetzt darum, diese 80% an Zeit, die du nicht so produktiv verbringst, umzuwandeln in eine produktivere Zeit, oder die 20% an hochproduktiven Phasen, dass du die weiter ausbaust. Dass du die ausbaust und einfach dir einen Überblick machst über deine Stärken und über Tätigkeiten, die ausbaufähig sind, weil sie dich einfach nicht so weit bringen, wie sie es sollten. Der dritte Schritt ist Automatisierung und bedeutet, diese 20% an Tätigkeiten, die du benutzt, um an einen Großteil deiner Ziele zu kommen, inwiefern kannst du die automatisieren? sprich entweder delegieren, wenn du eine Führungsposition bekleidest, oder outsourcen, automatische Prozesse in deinen Arbeitsalltag integrieren. Heißt zum Beispiel, du verbringst 80 Prozent, das ist jetzt übertrieben, aber du verbringst 80 Prozent deiner Zeit am Arbeitsplatz, damit E-Mails zu beantworten. Dann schalte einen Autoresponder, der da heißt, äh, lieber Kollege, lieber Kunde, ich kontrolliere meine E-Mails zweimal am Tag, einmal um elf, einmal um vier. Wenn es etwas super Wichtiges gibt, worauf ich vorher antworten muss, dann ruf mich bitte an. Dann wirst du feststellen, es gibt kaum jemanden, der dann tatsächlich zum Hörer greift, um dir etwas super Wichtiges mitzuteilen. Und du gibst die Verantwortung ab, auf jede E-Mail sofort zu reagieren, was wiederum eine große Zeitersparnis bedeutet. Und dann kannst du um elf und um vier in einem Rutsch alles bearbeiten, was da gerade an Wichtigem reingekommen ist und die andere, den anderen Teil der Zeit, den du dir jetzt erspart hast, mit produktiven Tätigkeiten verbringen. Vierter Punkt, Liberation bedeutet, dass du dich frei machst von den Tätigkeiten, die dir keine Freude bereiten, dass du zum Beispiel deinen Bürojob umlagerst in ein Homeoffice und alle Tätigkeiten, die dir keine Freude bereiten, outsourcest an einen externen Dienstleister. Ich gebe dir ein Beispiel, du hast ein monatliches Gehalt von XY, das kannst du runterrechnen auf deinen Stundenlohn. Angenommen, du verdienst in der Stunde 30 Euro und verbringst drei Stunden am Tag damit, deine E-Mails zu bearbeiten. Dann heißt das, deine E-Mails zu bearbeiten hat einen Wert, wenn du die Zeit damit verbringst, von dreimal deinen 30 Euro, 90 Euro am Tag. Wenn du deine E-Mails jetzt outsourcest an jemanden, der nur das für dich macht... Und Tim Ferris spricht von externen Dienstleistern, die für 15 Euro die Stunde arbeiten zum Beispiel. Dann profitierst du in vielerlei Hinsicht und zwar einmal zeitlich, weil du die drei Stunden einsparst an E-Mails bearbeiten. In den drei Stunden kannst du nichts tun oder andere produktive Sachen machen. Und du hast auch finanziell profitiert, weil du die 90 Euro sowieso bekommst. Und zahlst jetzt nur 15 Euro an den Dienstleister, das heißt, du hast für diese drei Stunden nichts tun oder was anderes Produktives tun, immer noch einen finanziellen Profit von 75 Euro. Das heißt, du hast dich jetzt frei gemacht und kannst mit dieser gewonnenen Zeit Dingen nachgehen, die dir mehr Freude bereiten. Oder wenn du ans Pareto-Prinzip denkst, kannst du diese gewonnene Zeit aufbringen für Tätigkeiten, die dir noch mehr Ergebnisse liefern. Ein anderer Aspekt, der sehr konkret, finde ich, ist in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du Verantwortung dafür übernimmst, ob du glücklich bist mit dem, was du tust oder nicht. Denn wenn du nicht glücklich bist mit dem, was du tust, hast du mit diesem Buch, wenn es deinen Job auch betrifft, komplett konkrete Steps, wie du das jetzt umsetzen kannst. Internetseiten von externen Dienstleistern ergibt dir tausend Hinweise für den jeweiligen Schritt, wie du den angehen kannst. Und ich finde, das schließt auch den Kreis wieder schön zum Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir ein erfülltes Leben führen wollen. Denn wenn du so viel Zeit neu gewinnst, um einen Lebensstil zu etablieren, mit dem du mehr Erfüllung in dein Leben holst und mehr Erfolg und mehr Glück, ist das ja wohl der Grundstein, wenn es ums Arbeitsleben geht. Wir alle arbeiten und die Zeit, in der wir glücklich sind und erfüllt sind, die sollte nicht erst nach 17 Uhr oder nach 20 Uhr anfangen. Dafür ist das Leben viel zu kurz. Und damit sind wir angekommen am Ende dieser Folge. Es wird auf jeden Fall weitere Buchempfehlungen geben. Das waren so meine Top 5 in der letzten Zeit. Wenn du auch daran interessiert bist, komplette Buchzusammenfassungen zu hören, dann schreib mir das gerne über meinen Instagram-Kanal oder per Mail. Dann lese ich mir eure Empfehlungen gerne durch und du bekommst hier alle Infos aus dem jeweiligen Buch im Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Maxine.